0: Merhaba, 9. bölümde hava biraz bulutlu. Son zamanlarda anne olan Ece ile anne olmadan önceki Ece hakkında sıkça düşünüyorum. Sanki anneliğin üzerimdeki büyüsü kalktı ve geriye bana Ece'nin her zamanki zaafları, kör noktaları, çıkmaz sokakları kaldı. Üstelik bu sefer bir insana bakım vermenin sorumluluğuyla. Eğer bir iş yapmadan durursam düşüneceğim ve eğer düşünürsem aklımı oynatacağım diye yeni bölüm yayınlamayı içimde biraz erteledim. Bu bölümü yaşadığımız büyük kolektif travmamız, kaybımız ve tuttuğumuz yasımızdan önce kaydetmiştim. Ne tuhaf ki depreme dair korkularım geri geldiği zamanlarda stres bozukluğumla yeniden yüzleşmeye başladığım yerlerde yeniden büyük bir afet yaşadık. Bambaşka duygularla ve kayıplarla bu yüzleşmem içime dönmeme neden oldu. Yayınlamaktan kaçındım. Bu sırada ise bana çok yazdınız, sordunuz neredeyim, ne yapıyorum diye. Öyleyse anlatayım. İşe tam zamanla dönmek istemekle, evden devam edip, her anında yanında olmaya çalışmakla, kendimi hiç zaman ayıramadığım sistemlerimle, birkaç saat ayrı kalınca vicdan azabı krampları yaşadığım bir yerdeyim. Bir adım geri çekilip bakınca her şeyi tam yapmanın, yaptığım şeylerde de onay alma döngümün yeni nesnelerini bulmuş gibiyim. Dilimde yeterli olmak, yani olduğum halimde yeterli olmak ve mükemmelliğin imkansızlığı olsa da işten içe, Yazıp çizdiğim listelerimle her şeyi kusursuz yapmanın peşindeyim. Her halim mükemmele yakın olmalı. Bunları yaparken kendimi ayıramadığım zamanla isyanım büyük. Ama asıl arzuladığımı bakınca eş halimi, dost halimi hiçbir koşulda doyuramamanın eksikliğini yaşıyorum. Düşünmeyi ve yeni bölümü içimde bir yerde erteledim. Nasıl oldu bilmiyorum ama burada kurduğum cümlelerin çok derinlikli, bilgi verici, işe yarayıcı olması gerektiğine inanmışım. En başta yalnızca duygularımı paylaşmak ve bendeki yoğunluklarını dile getirmek için başladığım bu podcastler şimdi ne zaman eğitici bir misyon edindi inanın bilmiyorum. Yardıma ihtiyaç duymaktan, yardım edene dönüşme çabamla bazı günler kendimi duymamışım bile. Yani aslında bana iyi gelsin diye ayağa kalktığım yerde yine iyi etme peşinde nefes nefeseyim. Son birkaç gündür gece ağlama krizleriyle bedenim kendisini hatırlatmaya çalışıyor bana. Tabii duyanı ve bu yeni görevimi içten içe doğru bir şekilde yapamayacağım. Hakkıyla yap yani hakkıyla yapamayacağımı düşündüğüm için de ertelemeyi seçiyorum. Başlamazsam hata yapmam. Başlamazsam geciktirmem ve başlamazsam kimse bana yanlış yaptın demez ne de olsa. Ve zaten bu da ertelemenin formülü değil mi? Ama ironik, sanki her şeyi tam yapmaya çalıştıkça her şey yarım kalmaya mahkum hale geliyor. Şahsen yapmam gerektiğini düşündüğüm her şeyden bunalmış hissettiğimde erteleme tuzağına düşmek en kolayı. Böyle anlarda nereden başlayacağımı düşünmem bedenimi felç ediyor. Beni kaygılandıran her ne varsa onu tamamlamak zorunda kalmamak için elimden geleni yapıyorum adeta. Bunu da kendimi aşırı meşgul ederek yapsamı fark ettim. Dikkatimi dağıtmak, sorumluluğu arttırmak mis gibi yöntemmiş. Yapılacak o kadar çok şey var ki nasıl bunu tam yapayım alnıma yazmama ramak kalan bir cümle gibi. Kendimi çok uzun zaman aslında bugüne kadar kaygılanmayan sakin biri olarak tanımladım. Yani aslında aralarında yaşadıklarımın beni böyle görmelerine ve hakkımda böyle düşünmelerine izin verdim. Böylesi bana da iyileştirici geldi inanın. Bunu duymak belki onları da şaşırtacak ama ben aslında çok da sakin biri değilim. Kaygılı yanımın görülmesi kaygım. Öyle baskın ki baş ediyorum gibi görülen her şeyi aslında pek güzel biçimde koskoca bir telaşla bastırıyorum. Şöyle anlatmak istiyorum, 99 depremini ailemle birlikte Yalova'da yaşadık. O gün 9 yaşında orada deneyimlediklerimin izini bugün 33 yaşında değişik şekillerde hala sürüyorum. Travma sonra stres bozukluğunu 30 yaşında ancak çözdüm veya çözdüm zannederken anne rolüne geçişimle yeniden tetiklendim. Her neyse asıl bahsetmek istediğim, o gün annem bizi kardeşimle evden dışarı çıkardığında bana Burada bekleyin, kardeşin yanında kalsın dedi ve gitti. Yardım edilmesi gereken bizden başka onlarca insan ve hatta çocuklar vardı. Annem her birine koşturuyordu, görüyordum. Annem her birine yardım ediyordu, yaralarını sarıyordu, üstlerini giydiriyordu, grubu yönetiyordu. Herkes güvenli alana taşıyordu. Bire bir izledim hepsini. Ve o böyle koştururken, onu izlerken de ben yanımda 6 yaşındaki kardeşimi sakinleştirmeye, kendimce onu korumaya çalışıyordum. Ama asıl ben korkudan tir titriyordum. Yaz gecesi, yazın göbeğinde, o gün, orada üşüdüğüm kadar hayatım boyunca hiçbir yerde üşümedim. Oradaki çenemin sesini hala hatırlarım. O gün hissettiğim o çaresizliği, o kaygımı, kaygımı dile getiremeyişimi, korkumu asla anlatamadım. Ben dokuz yaşında bir çocuktum. Bir çocuğa bakmalıydım. Ne yaşadığımı bilmediğim bir ortamda bunları yapmam gerekiyordu. Korktuğumu belli etmemeliydim. Ablaydım ve sorumluluğum vardı. 21 yıl sonra bunlarla yüzleştiğimde anneme gittim. Beni duyma yaşına sistemimle, abla oluşumun payına düşenle yüzleşmemle. Bana hep yanımızda olduğunu, gözünün hep üstümüzde olduğunu, güvende olduğumuzdan emin olduğunu ve benim pek güzel baş ettiğimi gördüğünü söyledi. Gayet güçlü biçimde kardeşimle ilgilendiğimi, asla benden kaygı sezmediğini. O gün Güçlü görünmeyi öğrendiğim yerden bugüne hala hiç yıkılmasınlar diye sıkı sıkı tutuyorum o duvarları. Bir şekilde içimde fırtınalar koparken yüzümdeki gülümsemeyle dışarıya bir şey çaktırmadığımı varsayıyorum. Soğuk kanlı sandıkları kalbime bir dokunsalar atış hızından öyle korkacaklar ki oysa. Terapi sürecimin en başını düşünüyorum. Tüm hayat hikayemi, hayatımdaki travmaları, baş kahramanları, figüranları bile dosya dosya terapistimin kucağına verip yapmakta haklı olduklarımın peşine düşmüştüm. Yanlış yapmadım değil miyle, haklıyım dimi arasında bir yerde söylenirken buldum kendimi. Bu sürekli kendini aklama döngüm bir noktada gerçek beni görmeme engel olan, döngümün dışına çıkıp kendimi iyileştirmeme izin vermeyen kaygımdan geliyordu. Nasıl yerleşti bu gereksiz düşünceler anlayamıyorum ama kendisi şöyle. Kaygımı sezerlerse giderler, hata yaparsam asla sevmezler. İşler şimdi karıştı aslında. Kucağımdaki minik adam beni koşulsuz seviyor ve ben de onu karşılıksız seviyorum. Ama ne olduysa buralarda tetiklenmeye başladım. Sanki beni böylesine koşulsuz seven bu minik adama asla asla hata yapmamalıyım. Ne yaparsam kabul edecek Ne dersem doğru zannedecek Belki o hiç gitmeyecek Beni terk etmeyecek Ama onun hayatında bir şeyler Benim yüzümden yanlış olacak Oysa psikolog yanım Hep ilişkiniz hatayı da kaldırır Telafisi de vardır Demez mi danışanlarına Çok travmatik bir gün yaşadık Geçen aylarda bir ateş hata Yani aslında havaleyle ile Fındık burunlu mu hastaneye çok zor yetiştirdik Onun yerine onun için hızlıca verdiğimiz kararları düşünüyoruz eşimle. Saniyelik verdiğimiz, belki yanlış olma ihtimalinin olduğu, iyi niyetle ve çoğunlukla kaygıyla alınan tüm o kararları düşünüyoruz. Şanslıydık ki doğrulardı. Umarız ki anımsattığı duygular da güvendol olur onun için. Ama bugün hissettiklerimden geri geri gidiyorum. Minik bir insana bakım vermenin sorumluluğunun ağırlığını öylesine hissediyorum ki... Sevgi kaybetme kaygımın üstünü eskisi gibi örtemiyorum. Ve bu var olan kaygının üstünü örtmenin aslında hiçbir yere varmayacağını da fark ediyorum... Ve i̇şin garibi yeni kavuştuğum erteleme mekanizmama asla kullanamıyorum. Sürekli hızda kararlar vermeli, hep aksiyonda olmalı ve bir dakika gözünü kaçırmamalısın bu annelikte. Yediklerini, giydiklerini, oynadıklarını iyi araştırmalı, güncel yöntemleri takip etmeli, eskide kalan doğru bilinen yanlışlara göğüs germeli, her kafadan çıkan sesi susturmaya çalışmalısın. Bir yerde takılırsan domino tuşu gibi devrilecek her şey gibi geliyor kendimi sarmalayan savunma mekanizmalarım işlevsiz kaldığında tükeniyorum ve de öfkeleniyorum bir gün benim yaşıma geldiğinde beni yaptıklarımı verdiklerimi hatta veremediklerimi sorgulayan bir birey olmasını diliyorum ama ne var ki bugün farkında olmadan yaptıklarım onun sorgulayan yanını köreltirse hayatı olan merakını ve hevesini kaçırırsa diye de ödüm kopuyor Yorgun olduğum zamanlarda durması için, kaygılı olduğum zamanlarda yapmaması için istediklerim onun hayatını kısıtlamıyor mu? Bunun ayrımını çoğu zaman yapmak zor. Acaba ona zarar verenlere mi engel oluyorum yoksa kendi kaygımı kontrol edemediğimde veya peşinden gidemeyecek kadar tükenmiş hissettiğimde mi ona hayır diyorum? Yani merak duygusu ve bireyselleşme çabasıyla kendi çorbasını kaşıkla içmek istediğinde yapamayacağını söylemek onun çabasına haksızlık değil mi? Üstü kirlenecek, yerleri silmeye vaktim olmayacak diye özgüvenine kocaman bir hayır çekmeye benim hakkım var mı? Onun yapabileceğine inandığı bir şeyi, eğer riskli bir şey değilse bu, engellemem doğru mu? Hissettiğim duygu yalnızca tükenmişlik veya yorgunluk olsa kendimi açabildiğim alanlarla iyileşir ve devam ederdim. Çünkü biliyorum ki çocuk büyütmek kaotik ve doğası gereği çok yorucu. Ama sadece yorgun değilim. İnanılmaz stresli olduğum, çoğu zaman kendimden şüphe ettiğim, utandığım ve kaygı dolu olduğum zamanlar var. Hayatım evim kadar dağınık geliyor. Bu dağınıklığı toplamak bir yana sanki onu ayak uyduramıyorum ve içinde kayboluyorum. Kaygımı toparlamaya, içten içe önce kendi yaralarımı sarmaya niyetim var. Annelik kendi kaygımı yüzleşmeye zorluyor beni. Çünkü inanın ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Her durum mutlaka fikir ayrılığı ve kocaman bir soru işaretiyle var oluyor. Beşikten devam mı yoksa Montessori mi? Memeye devam mı yoksa tamam mı? Bakıcı mı, kreş mi, evden mi yoksa ofise mi dönmeliyim? Hangisi doğruysa. Her neyse veya neyse ne, bu kararların doğru veya yanlışı olmadığını, bize veya ona uygun olan olduğuna açtım aklımı. Bugünlerin geçici olduğunu, çok sürmeyeceğini, yılların kısa geleceğini, zamanı geri alamayacağımı, bu anları özleyip çok arayacağımı duymama şu anda gerek yok. Bedenim ve ruhum yorgunken iyi iş çıkardığımı, bu serüvenin tadını ömür boyu çıkaracağımı, her dönemin ayrı güzelliklerle dolu olduğunu, yarın da güzel olacağını duymaya ihtiyacım var. Hepsini biliyorum ve zamanı durduramıyorum. Saçımdaki beyazlar artıyor, gözlerimin kenarları kırışıyor. Bendekiler olgunluğa dönerken bebeğim ışıl ışıl hayat taşıyor, parlıyor. Hayatın döngüsünü kulağıma fısıldayan zamana selamım var. Biliyorum her şey geçiyor, hayat akıyor, yorgunluğum da geçecek. Paylaştığımız boğanlarda anlarda geçecek. Her gün yaşadığımız koşuşturmanın ve zamana karşı yarışın ardında her şeyin iyi olacağına dair, yarının da güzel olacağına dair bir ele ihtiyacım var omzumda. kal.